0: Boa noite a todos vocês, mais um programa Bate-Papo Esportivo. E o programa de hoje é totalmente diferente, hein, Kevin Léo? De tudo aquilo que a gente já fez, hein? O programa hoje é um programa completamente diferente. Temos aqui vários convidados, não são apenas, apenas um convidado, né? Mas são vários convidados. E eu vou pedir para que o Léo possa estar apresentando para a gente aí essa equipe. Uma equipe de um esporte que tem crescido muito durante a pandemia, hein? é interessante né, porque diante dessa pandemia, diante do vírus, a gente percebeu que alguns esportes é, conseguiram atingir aí, o maior público né Léo, e eu, achei, é, eu quero entrar nesse esporte aí Kevin. Eu também, eu quero também. Eu quero entrar nesse esporte aí e hoje eu vou aprender muito sobre
1: ele né, na verdade, não só eu, mas os nossos ouvintes também vão aprender. É, na verdade hoje a gente vai montar a nossa primeira equipe de, de pedal né, então a gente já tem uma turma aí grande, mas a gente está aqui com, com a Débora, né? A Débora vai poder se apresentar para vocês, o Diego, a Dilma, o Cristiane, já pedalam há algum tempo. E eles vão poder contar muita coisa né, para a gente aí, todas as experiências. E, e não precisa ter muito tempo de pedal para ter boas experiências não hein, Damerson. Então, ó, já estou ansioso, hein, Kevin? Vou começar
0: a juntar uma graninha aí no meu porquinho para ver se eu compro uma bicicleta aí para começar a pedalar, hein, Kevin? Mas fala aí, Kevin, quais as suas expectativas para o nosso programa de hoje? O programa de hoje todo especial, tratando sobre esse deporte, que eu sei que você também pratica, né, Kevin? Um pouquinho, né? Eu pratico por,
2: por obrigação, é. né? <risos> mas é diferente, é. eu sou constrangido a andar de bike. Mas eu estou me organizando aí para comprar uma, uma bike aí legal, para fazer um esparceio massa aí com a galera aí. Mas a expectativa totalmente diferente, né? Diferente do que a gente já fez aqui, a gente já falou tantos esportes,
0: é, conversou com tanta gente, mas hoje é um pouco diferente mesmo. É verdade, é verdade. Então, ouvinte, você é o nosso convidado, compartilhe o link, quero encorajar você a compartilhar esse link e a encorajar outras pessoas a ouvirem o programa Bate-Papo Esportivo, que hoje está falando sobre ciclismo. Você que pedala, você que tem um desejo de pedalar, você que está na dúvida aí qual esporte eu devo praticar, o que é que eu devo fazer aí, mas ó, não dá para ficar parado, hein, Léo Kevin, não dá para ficar parado, e falando nisso, eu queria começar com a Cristiane, a Cristiane é a nossa convidada que está mais distante, né, fisicamente da gente, né, a Cristiane está lá em São Paulo, e eu queria começar com a Cristiane, pedindo para que ela pudesse se apresentar e depois falar da sua relação com a bike, né, com esse esporte que a gente vai tratar na noite de hoje, bate-papo esportivo.
3: Perfeito. Primeiramente, boa noite, boa noite a todos vocês, a todos os ouvintes, eu quero agradecer aí a oportunidade de participar de vo com vocês desse momento, porque para mim falar de pedais, falar de bicicleta é um prazer enorme, porque eu penso que o, que, o benefício que vem trazer para mim, eu tenho muita vontade, eu tenho uma sede muito grande de compartilhar isso, então, essa oportunidade de trazer para vocês aqui a minha experiência é muito gratificante. Bom, eu sou uma profissional da área da educação totalmente sedentária, e eu não subia, há dois anos atrás, três degraus conceptivos, da mesma forma que tomava remédios para hipertensão, etc., e tal. E via-se aquela, ah, não, mas amanhã eu começo uma atividade física. Não, mas segunda-feira eu começo uma atividade física. Ah, vou começar a caminhar. E assim vai. E em contrapartida, já há dois anos atrás, quando ainda não se falava em pandemia, né, é, vinha crescendo aí o espaço aqui em São Paulo também, mas eu creio que em nível Brasil, vinha crescendo aí a, a sede por bicicleta, por pedais, por por lazer, diversão e tal. E aí eu primeiro vou comprar um negócio desse. E aí eu comprei. E a primeira ideia, assim, eu comecei a andar à noite sozinha para não passar vergonha na frente de ninguém, né? Então meu primeiro pedal foi um quarteirão. O segundo foram dois quilômetros subida jamais, né? O coração não permitia. E aí os, os desafios foram ven sendo vencidos. Fui me apaixonando. E aí você começa a querer saber mais, aí distância, e aí você começa a ouvir aí um vocabulário, que são os longões, e o que no que eu, vi, eu nunca ouvi falar, né? Entendeu? E aí você começa a descobrir um outro mundo. E você começa a ampliar o quadro de amizades e ampliar as possibilidades de saúde. E aí você anda 10 quilômetros, te coloca um desafio de 20, e aí você sobe meia subida e aí você recebe assim a notícia no grupo, morri, mas passo bem. É muito engraçado quando você recebe essa mensagem, o morri, mas passo bem, é que você é desafiou, desafiou a sua resistência. Né? E, e aí você anda na cidade, você quer o asfalto, você quer a terra, e eu fui me, me aprimorando, buscando cada vez mais passeios e eu descobri que eu vencia a estresse, do trabalho, e eu vencia a, a, a toda a fraqueza, e eu não tomei mais remédios, e eu passava no médico ao longo desse dois ano, desses dois anos, eu passo no médico, e o médico fala, não, você está perfil de jovem, você está perfeita, a saúde, enfim. E aí você começa a viver assim um momento de prazer muito grande, que você se propõe a vencer desafios, que você e vence você se propõe a, a, a cuidar da sua saúde, a melhorar. Então, existe uma conversa entre você e a bicicleta e a sua vida. Tudo que eu quero, eu consigo. Quando eu quero melhorar, eu posso. Quando eu quero é, trazer para a sua vida momentos simples de, de viver bem, você consegue, né? E isso tudo, você acaba descobrindo que apenas você precisa ter uma bicicleta, um tempo e um caminho pela frente. show de bola. Entendeu? E aí você falar não, mas hoje eu fiz 50 quilômetros, amanhã eu quero 100, e aqui em São Paulo, nós temos um cuidado muito grande com a segurança, né? Então, nós temos que andar em grupo, fazemos amizades, nos apoiamos. Ali nesse grupo, ninguém é... Não é médico, não é engenheiro, não é professor, não é lixeiro, não é faxineiro. Somos pessoas, é o José, o João, a Maria, o Pedro, a Cristiane. E nós temos um objetivo, compartilhar aquele momento de prazer, de saúde e andar de bicicleta. Show
0: de bola, show. Muito legal ouvir a Cristiane, hein? Eu já dei vontade, Cristiane, de eu sair pedalando do programa, hein? E então... não o é um programa de eu sair pedalando. Aí, então... ó, a gente tem a Débora... A gente queria poder ouvir a Débora, a relação da Débora com a bike, né? A Cristiane aí falou de forma muito apropriada né, sobre, sobre a bike. E eu acho que esse programa, muita gente tem muita coisa em comum, né, Débora? Com eu certeza. Eu queria ouvir a sua, a sua relação aí com a bike. E eu achei muito interessante na fala da nossa amiga Cristiane que ela sai de uma vida né, inativa não praticava exercício nenhum, e hoje se encontra aí é, em cima de uma bike andando 50, 60, 70 quilômetros. Virou um atleta, né, damas Não, virou um atleta, exatamente, virou um atleta.
3: É, minha meta hoje é 150,
0: porque 135, eu já fiz. Olha, Olha só, meu. De é... carro, eu vou de carro, eu canso. <risos> <risos> Débora, compartilha aí com a gente.
4: E aí, pessoal, obrigada pelo convite, boa noite a todos. É, eu faço as palavras da Cristiane Minhas, porque é exatamente isso assim, que ocorre. Você não tem lá um, um, um grupo de pessoas seletas, são todo mundo da mesma família, você se torna uma família, você conhece muitas pessoas, você tem, acaba passando, é incrível, se você está numa trilha, você tá, às vezes passa pela pista, e vem o grupo voltando ou indo de, de ciclista, você acena lá do outro lado e faz aquela algazarra. É, pessoal! É! Como se fosse assim. É, ali outros loucos. É, e, é verdade. <risos> e assim, é um escape. É um escape, porque assim, tanto como a, a nossa amiga Cristiane, que tomava medicamentos, e para ela foi, foi como uma saída, né? Ter uma vida melhor. E. Eu, como tive depressão ainda trato a depressão, o ciclismo, para mim, foi um escape tremendo, porque, através do ciclismo, eu conheci muita gente, muita gente. O Diego, a Dilma, o esposo da Dilma, que é o mas são uma extensão da minha família hoje. E, assim, eu sei que eu posso contar. E o incrível do, do ciclismo, assim, do pedal, é que você conhece muitas coisas. Você conhece muitas pessoas. Se você, se sua bike quebrar, se seu pneu murchar, então, todo mundo para, alguém passa, se está na trilha, aí, pessoal, tudo certo? Está precisando de alguma chave? Tem câmera de aí, Pessoal, dá um total suporte. Se você tá subindo uma ladeira e está cansado, às vezes chega alguém por trás e lhe dá um empurrãozinho, sabe? E, e é importante isso. Até na vida, você, às vezes, precisa de um empurrão para subir uma ladeira, para subir um obstáculo. E você vê muito isso, muito isso no ciclismo, sabe? É, tem muita coisa engraçada também que acontece, tem os momentos que você tá no sol quente, voltando assim, meu Jesus, o que é que eu tô fazendo aqui? Não era para eu estar na minha cama, sabe? Tem momentos que você tá de três e pouca da manhã, esperando o, o transporte vir com o transbike, você tá lá conversando, caramba, são três e pouca da manhã e a gente tá aqui, que loucura é essa, para sair pedalando dia de do domingo. Sabe? Mas é uma coisa muito gratificante, porque você se supera, sabe? Você se supera com isso. E teve uma coisa muito engraçada que aconteceu uma vez, a gente no pedal de Itamaracá voltando. E lá como tinha uma, uma, umas áreas assim muito de mangue. Não sei, que estava um assalo terrível. E tinha um, em torno de acho que uns um 100 ciclistas. A gente estava voltando da Lagoa, lá que eu não me lembro, Lagoa. Não é Lagoa Azul, não é a outra. E um carro estava indo para esse lugar, e o um carro atolou. Que ele ficou com o um pneu assim, ó. só tava os dois pneus e os outros levantados. Quando o cara, o cara tava lá sem saber o que fazer, quando olha, veio aquela montanha de ciclista <risos> para ajudar. E os meninos subiram, largaram as bicicletas, subiram no carro, uns entraram pela porta, e aquela algazarra toda, desatola, desatola. Eu ri muito nesse dia. Foi, foi incrível, foi incrível. E assim, a gente guarda esses momentos, sabe? Como tem momentos que são difíceis também. Ó, oh, meu amigo Volmey aí. Cara, que me dá muito apoio. A gente formou uma tribo aí que... Eu sei que esse pessoal não me deixa desistir. Sabe? E eu, hoje eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, porque... Pôs esse escape na minha vida, sabe? E é muito bom. E eu só tenho a recomendar. Só tenho a recomendar com o pessoal. E como a Cristiane falou, você começa a conhecer um novo vocabulário, né, os longões, é, altimetria, quantos KM aí, quantos KM tá dando? Altimetria já vai em quanto? E é muito bom, estradão, tudo isso. E é isso, pessoal, ciclismo é vida.
2: Débora, quando eu, eu começar, meu, é, quando eu comprar a bicicleta e né, começar a correr também, eu vou procurar esse grupo aí, tá? Pode Vocês procurar,
4: tribo do Não, pedal. Ser,
0: <risos> a gente tem que mandar o currículo, né, Débora?
4: Kevin, não, não, quer... <risos>
0: aqui eu só, só venha como Não, vou devagarzinho <risos> lá atrás, só... Devagar
2: e
4: sempre, devagar
0: sempre. Mas aí, Kevin, eu queria te dar um conselho, você começar igual a Cristiane começou, né? Faz um quarteirão, depois dois, para depois entrar no grupo. Não, meu quarteirão eu já faço, vindo
2: para a escola, ah. trabalhando, né? <risos> já
3: já é, é o começo. No caso dele, ele não precisa fazer à noite, não, porque ele já tem experiência, ele já pode fazer o quarteirão durante o dia, né? Eu tive <risos> que fazer a noite para
0: não passar vergonha. <risos> Mas a gente tem mais convidados aqui, a gente tem uma família, né? Família domingos. Oh. Não é isso? Família domingos. Eu queria que a Dilma pudesse se apresentar e falar um pouco também sobre é, o seu filho, né? Que está junto conosco.
1: E, seu... e o seu
0: esposo. Isso.
5: Isso. É... Tudo bem, pessoal? Veja só, é, começamos hum, também rodeando aqui dentro do próprio condomínio, que é pequenininho, e é eu, meu esposo e meu irmão. Começamos aqui dentro, depois meu menino também entrou, né, o Diego, aí depois o Vitor também entrou, aí a gente ficou rodeando por aqui, e a gente disse, não, vamos sair um pouco, aí saímos para lá para o centro de Carpina, começamos a... Ia chegar à primeira praça, depois, outro dia, fomos até a segunda, aí depois já fomos para outro bairro, aí foi aumentando... Quando fizemos 7 km, eita, conseguimos 7 km hoje, ó que coisa boa! Aí, depois, vamos para 15, aí, aos pouquinhos, hoje a gente faz em média de... Quando um, um passeio normal, né, noturno, 35, 40 km, final de semana, costumamos fazer um pouquinho mais, né, Débora, 55, 60, Sim. por aí um pouquinho, quando eu passei passeio longo, vai, chegamos até 110 o máximo, hoje, até agora, o máximo foi 110, porque é só realmente um passeiozinho né, que a gente faz, e começamos também porque o médico o cardiologista pediu para gente fazer alguma atividade física, aí a academia a gente não, não gosta, começa e para, aí vamos pedalar. Gostamos e começamos a puxar gente, fizemos um grupo, só família, depois começamos a chamar o pessoal do condomínio mesmo, Aí hoje o grupo está um pouquinho grande e, com isso, tem outros convites para outros grupos, a gente faz parte de uns cinco ou seis grupos já. E Débora é nossa pajé. Né? O é... nosso grupo da tribo <risos> E muito bom Quem tinha problema de coluna Que eu tinha, não tenho mais Graças a Deus As taxas, quando vai fazer exame Está tudo normal, que era tudo alta tá Maravilha Maravilha mesmo viu?
0: Muito bom poder ouvir a Dilma E saber que a bike não tem idade né? Porque eu vou pedir que o Diego Possa estar falando aí Ele é o mais jovem dessa nossa Desse nosso bate-papo de hoje. E quero ouvir você, Diego. O que, é que você acha aí da bike? Como é que tem sido o pedalar aí? E eu, eu dei risada aqui porque a Dilma falou é um passeiozinho. É só um passeiozinho de 110 km. <risos> Rapaz, que passeio é esse? E aí, Diego? Como é que tem sido o pedalar?
6: É, como minha mãe mesmo disse, a gente começou dando as voltinhas aqui e cada vez foi aumentando mais. E, no que foi aumentando mais, a gente foi conhecendo mais grupos, mais pessoas e foi juntando um grupo maior ainda, o que formou uma amizade bem grande por todo o grupo de Pedal de Carpina. Aí, é, hoje em dia mesmo, é, é, a, a bicicleta tá ficando cada vez maior em Carpina, tá crescendo e os grupos também, até lojas e tudo mais, que foram sendo criadas tudo isso. até meu pai mesmo, criou uma loja, né, aqui em Carpina, e todos são amigos. É, os pedais são bons, porque, como a Débora mesmo disse, todo mundo se ajuda, conversa, quando for um pneu, vão todo mundo ajeitar, vão conversando, e isso ajuda a pessoas que têm problema de saúde mesmo. É, como disseram também, né, é, tem muita gente que fala mesmo que prefere gastar dinheiro com bicicleta do que indo para médico comprando um remédio. que é bem melhor uma saúde, melhor do que ter que ficar comprando um remédio toda hora. E o esporte é o que faz a gente sair desse meio de doença.
1: Caraca, o moleque fala que nem gente grande, né, bicho? Não, que eu gostei, eu gostei. Diego?
0: Cara, Diego, e o, e o, e o Diego é, é, é importante, Diego. O Diego fez o comercial da loja, hein? Daqui a pouquinho a gente quer saber onde é que fica essa loja, hein, Diego, aqui em Carpina, porque eu vou precisar dela, né? Precisar dela para dar uma arrumada na bike que eu ainda vou comprar. <risos> Mas, Diego, muito legal poder ouvir você também sobre a questão do investimento. Investiu na bike para não precisar investir em medicamento nem na ida do... ao médico, né? Quero ouvir o Kevin e o Léo. Uma pergunta por vez. Escolhe aí alguém e faz a pergunta.
1: Na verdade, a gente tem, o... a gente tem mais um membro da família aí, né? Vamos, né? O Valmer, é isso, é isso o nome dele?
7: Isso mesmo, é Valmer.
1: Fala aí, Valmer, fala pra gente quanto tempo você pedala, quando foi que começou essa paixão. Rapaz, é mais ou menos uns dois anos já que, a, que comecei com
7: o pedal, porque o, o médico, minha taxa de irregular, vida sedentária, sobrepeso. Aí o médico mandou eu cuidar da vida, me deu até um laudo para fazer uma cirurgia bariátrica. Aí eu botei na cabeça que eu tinha que me mexer, tinha que me movimentar, a idade chegando também. Aí pronto, eu me identifiquei muito com o ciclismo, conheci pessoas muito, muito importantes no meio que me ajudaram muito nesse, nessa, nessa caminhada. Hoje, como Dilma, Débora, todos aí já falaram, a gente começou dando uma voltinha, um negócio de só olhar, se dava um quilômetro, foi aumentando, aumentando. Hoje, eu digo sempre: entrou no sangue, corre na veia, o ciclismo. Hoje a gente se controla, reduzir meu peso consideravelmente. O médico já dispensou a cirurgia, minhas taxas normalizaram. Como a nossa amiga aí de São Paulo falou também, o estresse. É, é, a alegria de viver A gente aprende muita coisa com o pedal Importante isso, que o cooperativismo Que existe no pedal A gente não encontra no dia a dia Em canto nenhum Como Débora falou Furou um pneu para todo mundo Pode ter sem ciclistas na trilha Para todo mundo Espera você consertar o seu pneu Se você não sabe nem para onde vai consertar um pneu Tem alguém, chega Dezenas querendo lhe ajudar troca, acabou seu alimento, toma, eu tenho isso aqui, acabou sua água, toma minha água, fica com sede, mas sede para você. Isso claro. é coisa que a gente leva, hoje eu levo isso no meu dia a dia, no, na minha vida. Mas é muito importante, muito importante, é um esporte que também, como vocês já frisaram aí, nessa pandemia aumentou muito a, 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 a procura por bicicleta, o esporte hoje se desenvolveu muito, graças a Deus. E o ciclismo entrou tanto na minha vida que eu me associei a um amigo e abrimos uma loja de bicicleta aqui em Capina, fazer meu comercial.
1: Olha aí.
7: Mas é isso, gente. Eu aconselho vocês. A gente também começou devagarinho. Se vocês um dia nos der a honra de ter acompanhado vocês num pedal conosco, o pedal quem vai ditar o ritmo é vocês. A gente vai pedalar do jeito que vocês quiserem
1: pedalar. Não, Aqui não tem ninguém, nenhum atleta. Olha aí, só Não tem vaidade no pedal. Não é verdade, então aí, sendo assim, eu acho que o Kevin pode participar, né? Posso.
0: Pode. Sendo assim, porque aí o Kevin vai levar o pedal, para o pedalar um quilômetro. Sim.
1: Não, com 100 metros o Kevin está tá... <risos> tá parando. Então vamos lá, vamos para vamos esse momento que está maravilhoso. O
0: programa de hoje está sensacional, programa sensacional falando sobre bike, um programa
1: totalmente diferente, aí muita gente para a gente poder perguntar, hein, Léo? Verdade, eu quero fazer a minha primeira pergunta para o Diegão aqui e eu queria que ele falasse para a gente qual foi o lugar mais bacana, assim, mais bonito que ele conheceu através do Pedal.
6: É, assim, o, o, tem muitos lugares bonitos nos Pedais e coisas do tipo e principalmente as Cachoeiras, que é onde a gente mais vai, né? que é muito bonita. Tem várias bicas também, que são as cachoeiras. Já tem vários nomes por aqui, por carpina, com a bica do tambor, bica do sargento, muito mais. É, até pedais de outros lugares, a gente vai e conhece lugares novos. Tem o bar do paraíso, que tem uma piscina natural também, muito bonito. E vários lugares, todos os lugares assim. Sempre tem alguma coisinha que deixa ele muito bonito
1: Olha só, Dana, as famílias têm carro, tem moto, mas ninguém nunca Se preocupa em, em conhecer Lugares bonitos assim, né E hoje eu vejo no, no Instagram, no WhatsApp A Débora mesmo eu vejo postando Foto cada lugar mais bacana Que o outro, né Talvez eu vou colocar um bagageiro na, na bicicleta <risos> Da Débora, <risos> pra ela me levar Pra conhecer esses lugares aí
2: É, Leo, legal mesmo que você falou no, no Instagram a gente vê muito Foto pessoal pedalando agora, tudinho. A gente tem, tem o Anderson também, né? Participou do impacto e iria estar tá aqui com a gente hoje no porque por questão de trabalho. Eu queria deixar mandar um abraço para o Anderson. né? É, ele também tem pedalado aí, tem postado fotos. Eu acho muito legal. Pessoal, cada lugar faz. Eu faço onde é isso? Você faz aqui em Carpina. Eu é. nem imaginava que existia lugar desse tipo aqui em Carpina. Então, isso é. É muito legal, porque, acima de tudo, ainda ajuda a descobrir lugares é, bonitos, né? lugares é, naturais na, na própria cidade, que a gente imaginava que tinha. Né? Mas a minha pergunta, ela vai para Cristiano, né? Ela falou que a bicicleta tem, tem contribuído para a saúde dela e tudo mais, e o restante também falou isso. Né? Mas eu queria que ela falasse
0: para
2: o público de casa, para os nossos ouvintes, Quais os benefícios físicos da, da bike? Além desses, já foram citados, né? E, e dentro disso, queria perguntar a ela se a gente precisa ter uma, uma bike top para correr, se tem que ser aquelas bikes de 5 mil, 10 mil reais para correr, feito o pessoal ver. Eu queria que ela faça um pouco sobre isso. Legal, legal.
3: Então, então a, a, o benefício principal de todos eles é, o emocional, o anti-estresse, né? A bike é um pódio expiatório, aí é uma fuga do desgaste emocional, do trabalho que você tem no dia a dia, tá? É, o benefício, ele é cardiorrespiratório, é, a, a circulação sanguínea, é, enfim, tem todo um processo, a questão da, 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 da alimentação também precisa ser associada à bicicleta, né? É, não adianta você... A não ter uma alimentação equilibrada, equilibrada que eu falo é, sabe, que te dê, dê substância, que te dê energia, que te, te, te reponha o que você gastou, porque um passeio de bicicleta aí de 50 quilômetros, duas horas e meia, são mil calorias. Duas horas de bicicleta equivalente são mil calorias, né? E essas mil calorias precisam ser repostas em energias, Realmente com alimentação saudável. Ah, vou repor mil calorias comendo três lanches do McDonald's. Não, não, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, né? O pessoal faz aí longões de 200 quilômetros, chegam lá, bebem três caixas de cerveja e não sei quantas de churrasco e etc e tal. Até que ponto isso é saudável? Ah, não, mas eu perdi. Não, mas eu recuperei. Mas e o colesterol? Então, os benefícios são muitos, colesterol, triglicérides, diabetes, cardiorrespiratório, muscular, as dores, né, a movimentação, o nosso corpo precisa de movimento. né? Então, os benefícios saudáveis são muito grandes, sem considerar os emocionais, estresse. Eu tenho muitos colegas de grupo que, como a Débora, é, tiveram problemas com depressão e deixaram a depressão de lado. né? Eu tenho percebido nas grandes cidades que aquele passeio de shopping foi substituído por cachoeiras, por praças, por estradas, por fotos lindas, né, então esses são os grandes benefícios, e é o que eu falo, primeiro, cento e poucos quilômetros que eu fiz, eu não gastei um real, eu não gastei, foi além de saudável econômico, se eu tivesse gasto essas três, quatro horas no shopping, meu, não ia prestar, entendeu, financeiramente não ia prestar, né, então, agora, por um lado, o ganho de saúde é muito grande, que é muito grande, mas a, a, nós precisamos trabalhar nos grupos a questão da segurança, né? É o pessoal que pega uma bicicleta aí qualquer e desce em de abaixo, entrega para Deus, né? E depois perde costela, perde perna, perde braço. Eu tenho um conhecido um irresponsável, que ele perdeu o baço e simplesmente nunca mais pôde pedalar. Então, tem que ter um passeio consciente, né? Assim como a bicicleta precisa estar revisada, o freio está em ordem, vai descer ribanceira abaixo aí, eu não sei se vocês têm muitos morros aqui, mas a gente tem. <risos> Nós aqui temos muitos morros, né? Muitas descidas. Então, tem que ser um pedal seguro e consciente, porque a saúde também tem que ser levada em consideração nesse sentido. E a bicicleta, ela precisa estar revisada em ordem, não precisa ser uma bicicleta top De 10, 15, 20 mil reais 5 mil reais Esses dias eu fui fazer um passeio aqui Eu fiquei envergonhada com a minha bicicleta Depois eu falei, envergonhada nada Porque eu vi um pessoal aí de elite que Eu pesquisei no celular lá Com vergonha devagarinho A bicicleta do povo custava 30 mil reais Nossa e aí, Eu falei, gente, envergonha nada Eu estou feliz com a minha bicicleta Mesmo Ela precisa estar revisada ela precisa estar em ordem, o freio está em ordem, mais do que isso, né? Você precisa ter consciência que você tem que fazer um pedal seguro, você tem que fazer um pedal que não vá uh, atingir a sua saúde num tombo, num acidente, num ato de responsabilidade, né? Então, é, é assim que a gente vê aqui no, no nosso dia a dia. Tá bom?
1: Você tem, você tem que estar em ordem, assim como a sua bicicleta, né? É... Isso,
3: o capacete a luva, isso, tudo
2: isso, né? Uhum. A Cristiana empolgou mais, né? Vou conversar com a uma bike mais,
0: mais baratinha. Deus. É isso aí, Kevin. Mas enfim, eu queria perguntar para Débora. Débora, aqui em Carpina, a cidade de Carpina, né? Oferece muitos riscos para quem vai pedalar? É, principalmente a questão, assim, a gente percebe muito isso, né? Muitas vezes. O cara que está no carro, o cara que está na moto, ele não respeita tanto né? o pessoal da bike aí. Mas aqui na nossa região, como é que você vê isso?
4: Meu amigo, é, tudo que a, a Cristiane falou aí é a mais pura verdade, a segurança. A gente fala do ciclismo, assim, é, é muito bom, mas também é um esporte que pode ser perigoso se a pessoa não tomar o devido cuidado. E nós conhecemos... Muitos pessoal que pedalam conosco que já sofreu acidentes indecidos, resvalou numa pedra, bateu a cabeça em um lugar e, com porrona do capacete, não sofreu algo mais sério, mas chegou a quebrar capacete ao meio. O pessoal, às vezes, desmaia e tudo mais. O pessoal, às vezes, também não cuida da, a, do açúcar do sangue, à medida que você vai pedalando, você vai perdendo, vai baixando a glicose, então vai subindo. Já aconteceu casos de ter desmaio pessoal, assim, por tanto esforço, não tá repondo na medida que vai pedalando. Mas, assim, é... Carpino, eu acho que, como todo lugar, sempre vai ter alguém que não respeita ciclista. Assim como eu tenho caminhoneiros que não respeitam motociclistas. E já aconteceu com amigos nossos também. Recentemente, um carro bateu em um amigo nosso, sabe, e ele acabou sofrendo. Não foi uma coisa muito séria, mas o cara estava bêbado, veio na mão dele pela banqueta e quando ele descobriu foi em cima já aconteceu a gente pedalando recentemente aqui a aldeia carro na frente, nós viemos atrás, um amigo nosso, o carro de repente parou, sem dar nenhuma sinalização, o nosso amigo freou, quase que em cima levantou a traseira da, da bike então é isso, todo cuidado é pouco se você vai descer uma ladeira, você tem que tem que ter tudo isso em mente, se tá ok com os freios, se você tá com o capacete é, devidamente atacado, sabe? E, e ter cuidado, porque vida, nós só temos uma. Bicicleta pode quebrar e você pode consertar, mas vida não. Então, tem que ter cuidado, tem que prestar atenção. Nós, assim, nós pre preferimos o MTB porque é mais natureza, é trilha, sabe? A, a pista ela pode ser só um, um, um pequeno percurso que nos leva até a trilha, mas eu não prefiro isso, eu prefiro mais a natureza, porque ali você está mais escondido, você vê coisas melhores do que tá tão exposto na pista, carros passando em alta velocidade ao seu lado. E além do mais, você vê isso quase que diariamente, se você está se transportando no carro, é aquilo que você vê. Mas numa bicicleta não, uma bicicleta você está passando, você pode ver. Como vimos em Itamaracá, uma preguiça, eu nunca tinha visto. A preguiça lá pendurada, a maior tranquilidade, todo mundo parou para tirar foto. E outro dia, a gente voltando de aldeia, passou, foi um. segundo, um amigo nosso falou que era um lobo guará. Não, não sei se era, mas parecia. Então, assim, essas coisas você vê só em, em MTB mesmo, e no, no pedal, e, e é isso aí, pessoal. Segurança em primeiro lugar, sempre.
1: Verdade, segurança sempre, né? E eu tenho uma pergunta para a Dilma, então. Eu queria que ela falasse aqui para mim e para quem está ouvindo em casa se é, se é recomendável é, pedalar todo dia, né? Se eu posso pedalar de domingo a domingo ou eu tenho que periodizar isso aí?
5: Bem, você pode pedalar todos os dias caso queira e tenha condições Física para isso, né? Mas eu mesmo prefiro apenas três vezes por semana. Eu acho que é o suficiente. As três vezes, sim. E não importa o horário, tá? Eu prefiro o cedinho, 5, cinco, cinco e meia, né? E no final do dia. Também é legal. À noite tem o bike night muito bom também. Todo mundo com as lanterninhas sempre junto. Muito bom. Aí você e escolhe. no domingo Agora, se vocês se fazem o longão, segurança. né? É, e sempre com segurança, né? Como todos falaram aí já, com segurança, se for à noite, com lanterna, traseira, dianteira, capacete, luva, tudo, um, um tênis confortável, né? Tudo direitinho para que não, é, de preferência, quando se for muita trilha fechada, você sabe, é, é bom ir de calça, não ir de bermuda, para não ficar toda arranhada. Se for durante o dia, você também, se for em trilha muito apertada também, você tem que saber para onde é que você vai. Porque às vezes tem um, uns matinhos que você passa que tem espinhos. É, muito cuidado. Areia, cuidado com areia, né, para não deslizar, né, Débora? Que Eu comprei um terreno há, há uns 20 dias atrás. Eu também diz que tem, tem, tem esse dizer aí que é, você compra um terreno quando você cai Olha, é, em minha aí,
4: defesa se... em minha defesa eu estava filmando as formiguinhas trabalhando à noite e foi <risos> e a, a ocasionou a sua queda isso
5: mas to, todos têm que um dia comprar um terreno não tem problema isso aí todos não adianta fugir que um dia você cai.
1: A Dilma falou aqui comprar o um terreno, eu estava aqui pensando no Kevin, eu O Kevin quer casar, né, gente? O Kevin, inclusive, recentemente Mas, fugiu a, a namorada fiz, dele em já. casamento. Né?
5: Não queira comprar esse terreno, não queira.
1: Mas esse terreno ele não pode, né? Não, esse
2: terreno não quer, não. <risos>
3: não queira o eu... Dilma, eu comprei lá foi um viaduto, viu? eu não comprei terreno não, eu comprei um viaduto semana passada
2: nossa <risos> mas eu queria deixar ah, uma pergunta agora o Volmey agora e
6: Batelha. eu queria saber
2: eu, saber eu queria saber dele um pouco sobre Aí falou que tem, tem uma loja eu não sei se, se é de venda de bike ou algo do tipo mas eu queria Eita, eu saber ouvindo. como eu faço para comprar a minha bike assim se eu, eu não ah, um modelo não, tô ouvindo específico nada. É, algum tipo de bike é, como posso comprar uma bike para iniciar um, um, pedal,
7: uhum. um pedal oi Kevin é isso isso ó Kevin é o seguinte a gente lá não é vender por vender é importante como como já se falou aí não é preciso você comprar uma bicicleta cara mas ao menos uma bicicleta que tenha alguns, algumas características que te, te dê conforto para fazer um passeio bem legal. Por exemplo, no mínimo, uma bicicleta que seja com um quadro de alumínio, que tenha uma altura equivalente à sua altura também, um freio eficiente como um freio a disco, o hidráulico seria o melhor, mas um freio mecânico que seja a disco e você já tem o ótimo para você iniciar, um aro 29, um aro de roda 29. Alguns detalhes para o passador rápido, como hoje, hoje, dia de hoje de noite, a gente tem um pedal com o pessoal que é iniciante, justamente para inici incentivar a prática desse esporte, é que a gente vê bicicletas, o pessoal não consegue ter um desempenho nem um pouco satisfatório, alguns já dizem, ah, né, você disse que isso é bom, mas é o equipamento que ele está utilizando também, que não é apropriado para fazer isso. Por exemplo, um aro 26, freio V-brake, aquele frio que pega na lateral da, da roda da bicicleta, entendeu? Porque se você passa por um lugar que tem alguma lama molhou ali, você vai ficar sem freio. A bicicleta não vai parar. O passador de, de marcha é o cam, de câmbio. O, o câmbio é, é lento, é aquele que você é girando no punho. E na hora que você passa uma marcha rápida, você não vai conseguir. É uns detalhezinhos pequenos que interferem muito no, 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 no seu tipo de pedal, entendeu? mas não é obrigado, não, não é para você comprar já de início, eu, eu até sei lá, vamos estar cinco meses atrás, eu, minha bicicleta era uma bicicleta de entrada e também você pode comprar uma bicicleta que a gente chama aqui de entrada, com algumas características básicas e com o tempo você ir fazendo as alterações nela, você coloca um garfo melhor, você coloca um freio hidráulico você bota um, um grupo, uma relação melhor você troca o a catraca por um cassete, e tudo isso vai lhe dar um rendimento melhor e uma satisfação melhor no seu pedal, entendeu? Não é só, tudo bem, a sua condição física, beleza, mas você pega um, um equipamento inadequado, você não vai conseguir ter um desempenho satisfatório e pode levar você a uma insatisfação
2: nessa maravilha que é o ciclismo. Ô, oh, Valmer, é, em média, quanto eu gasto mais ou menos para montar uma bike assim de entrada?
7: Quanto é? O, o custo é de uma. Olha, eu acho assim, eu acho que com um, um, um valor médio de para a realidade da gente aqui, uns R$ 2.000, R$ 2.500, você tem uma bike que dá para você já dar um passeio bem legal.
2: Muito bom, muito bom.
7: Ressaltando o quê? Viu, Kevin? Bem importante também. A demanda está grande, a, a oferta pouca, está muito complicado a bicicleta e isso também alterou esse valor, porque você sabe, os componentes da bicicleta, muita coisa da bicicleta vem da China. E hoje a gente está tendo muito problema com a importação de produtos chineses. E o preço... Uma bicicleta dessa que eu estou dizendo a você, que hoje está custando em torno de R$ 2.000, em junho, ela custaria para você em torno de R$ 1.200, R$ reais Para você ter ideia de como está a situação. E faltando bicicleta, quando aparece, no um instante acaba. No um instante acaba. É a nossa
2: realidade é. nessa, nesse novo normal, né? É verdade, eu estava eu procurando uma bicicleta por aqui por Carpino esses dias é e realmente eu não, eu não conseguia achar. Antigamente era mais fácil você conseguir uma, uma bike Esses valores eu estou dizendo, o
7: valor médio de uma bicicleta hoje tá, a partir desse valor. É, Porque você, como eu tô dizendo, você pode pesquisar e encontrar a bicicleta mais barata. Mas eu estou falando assim, mais ou menos característica do, do equipamento que a gente fornece, entendeu? Que é bicicleta, mountain bike, um pneu bom, para que você tenha uma garantia também aumento um e quando subir o pneu já furar. Um a gente procura pesquisa isso para adquirir dessa forma e oferecer também dessa forma para que o pessoal incentive um, um dos objetivos que eu tenho, como eu tenho assim, uma satisfação de eu ter iniciado por ordem médica a pedalar, hoje eu tenho. Uma grande satisfação de ter uma Débora do meu lado, ter minha esposa, que eu vejo muitos colegas, muitos amigos se queixar às vezes. Tu é bom. Tua esposa te acompanha, mas a minha. Fica se queixando, porque no domingo agora eu só quero saber de pedalar. <risos> Para mim acordar cedo no domingo agora, até agora tu se acorda cedo. O assunto teu é bicicleta. Só este falando em longão e não sei o quê. E o câmbio é isso. Rapaz, tu visse aquela ladeira e tá, tá, tá Aí... Eu e Dilma, nesse ponto, a gente se entende muito bem. E tem Diego também. Diego O sonho de Diego era, era motocross, sempre pesquisar. Hoje, Diego é um expert em bicicleta, até é, entende de, de um câmbio, de tudo. Se você um dia chegar para Diego, vai chegar esse dia. Conversar com ele, ele vai saber talvez ficar melhor do que eu, o que é uma bicicleta. Ele hoje estuda YouTube, vídeos tudo e, e... É... E olha que eu estou falando isso para vocês, mas eu não estou conseguindo uma bicicleta, para você ter ideia da dificuldade, uma bicicleta ideal para que o Diego tenha um desempenho que é para ele ter. A bicicleta de Diego hoje é uma aro 24 de ferro. E ele faz, graças a Deus, o que ele faz. Entendeu? Eu estou querendo uma, uma... Ele já tem um, um tamanho mais ou menos ideal para que ele pegue uma bicicleta de um quadro tamanho 15,5, com um aro 29, ela de alumínio. Entendeu? Eu que já adaptei a bicicleta, já botei o passador rápido, já botei, não consegui botar um cassete, porque não encontrei uma roda tamanho 24 que pegasse o cassete, mas botei uma mega range, uma catraga mega range. Talvez essa linguagem você não esteja entendendo, não, mas é, o pessoal que está aqui comigo está entendendo. Aí uma catraga mega range, isso tudo já também deu um upgrade grande na, no, no pedal dele. Mas ele, você pode ter uma ideia da dificuldade tá, de a gente conseguir Bicicleta. Não sei a nossa amiga em São Paulo se está tendo essa dificuldade também aí de, de, desse, desse, desse fato do ciclismo.
3: Não, a, a dificuldade é muito grande também. Aqui também não tem bicicleta. Por incrível que pareça, muitas bicicletarias não têm equipamento. É, tem gente parada porque não consegue isso. É, manutenção, porque falta equipamento que vem da China, que não está chegando. E quando chega é um absurdo, entendeu? Tem lista de espera para compra de bicicleta. Bicicleta que hoje você fala em uma bicicleta intermediária, que aqui está em torno de R$ 2.500, R$ reais isso era passado. Agora eles falam em R$ 5. Uma bicicleta intermediária, uma bicicleta inicial de 1.200, R$ 1.300, eles estão falando em R$ 2.000, 2.500, até mais, entendeu? E não tem. O problema é que não é o preço, é que não tem também. Ele tem toda a razão. Aqui também não tem bicicleta, entendeu? Tem gente esperando. E faz total diferença assim. Você tem um desem... Muitas pessoas que têm um desempenho ruim, eles acham: ah, porque eu não consigo, ah, porque eu não consigo melhorar. Ah, porque eu não vou conseguir vencer esse desafio. Ah, eu não subi o que queria. Muitas vezes a bicicleta é, sim, um grande diferencial. É um grande diferencial. Assim como a própria regulagem da... A regulagem, muitas pessoas têm essa noção de... Ah, o selim mais baixo tem que pôr o pé no chão. Não, o selim tem que estar em uma altura adequada. A, a, a regulagem do selim mais para trás ou mais para frente dependendo da altura da pessoa, é, tem todo um processo aí de adequação, porque se você estiver com o selim re mal regulado, você tem a perna esquerda amortecida. Se você estiver com o selim muito próximo do guidão, você tem, você põe toda a força no guidão, você tem as mãos amortecidas. Eu falo isso ao longo de 60, 70, 80 quilômetros. Então, o que às vezes é a saúde, é, se, a adaptação, a regulagem do equipamento com você, também é muito importante. Né? Então, tem uma série de questões aí que, ah, por que, que eu estou com dor na coluna, eu não tinha isso? Ah, não, eu estou com dor na coluna porque a, a bicicleta não está regulada adequadamente. Então, não é só sentar na bicicleta e pedalar e pronto, né? Tem mais questões envolvidas nisso. Mas, não, está em falta, viu? Completamente em falta. Não se acha um capacete, não se acha uma bicicleta, nada né?
0: Isso aí, isso aí. Mas vamos que vamos. O programa hoje eu falei que era um programa totalmente diferente de tudo aquilo que a gente fez um dia. O programa Bate Papo Esportivo, com vários convidados abordando esse assunto aí, esse esporte que mais cresceu, eu poderia afirmar isso. Um dos esportes que eu vi mais crescer durante a pandemia, o esporte da bike, eu acho que ele veio para ficar, né? Não foi, vai passar uma temporada aí, e... não. Ele veio para ficar, ele tem o seu lugar. E eu acho que Carpina e as outras cidades, né, tem que se preparar para dar possibilidade desse esporte cada vez mais expandir. Mas eu queria chamar agora os comerciais, né? Uma mensagem do Leonardo dos nossos colaboradores da Ensole e da Remax.
1: Insole Energia Solar. Economize até 95% da sua conta de luz e leve mais qualidade de vida para sua família. Com zero de entrada e a primeira parcela do seu financiamento daqui a três meses, você tem mais conforto e tranquilidade ao escolher a Energia Solar. Ligue agora! 81 9664 4421 Insole Energia Solar. Limpa, barata e sustentável. Remax Vida Nova. Seja um consultor imobiliário da maior rede de imobiliários do mundo e desfrute dos benefícios e oportunidades que só a Remax pode oferecer, pois ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax. Para mais informações ligue 81-3621-4234. Imobiliária Remax Vida Nova. Você está ouvindo a International
7: Web Radio, a rádio web da Escola Internacional do Carpina.
1: Você está ouvindo a International Web Radio, a broadcast by the International School of Carpina.
0: Estamos de volta aqui com o nosso programa Bate-Papo Esportivo nessa noite de quinta-feira, falando sobre bike. Estamos hoje sobre duas rodas. Já foi falado aqui tanto sobre bike e foi dito aqui coisas que eu nunca ouvi. E confesso para vocês que eu preciso me aprofundar mais no assunto, Léo, porque teve uma hora que eu dei uma viajada aqui, eu não sabia o que é estava que mais tratando do assunto. Hein? Foi tanta coisa nova, mas muito bom estar tá aprendendo disso. E falando em novidade, eu lembro do nosso mercadinho Vida Nova, né? o supermercado Vida Nova, que é um dos nossos patrocinadores Onde é que fica localizado o supermercado Vida Nova? Lá tem promoção todo dia e o dia todo. Então você de Carpina, você pode ir lá no mercadinho, do supermercado Vida Nova e conferir os preços baixos. O supermercado Vida Nova fica localizado na rua E, número 286, bairro Santo Antônio, Carpina, em frente à escola estadual, deputado João Teobaldo de Azevedo, próximo à rua da Feirinha, no bairro Santo Antônio. E aí para os nossos ouvintes, e quer receber promoções exclusivas? Pega uma caneta e um papel e anota aí, ó. 819-911-1990. 819, -911 -1990. 819 -911 1990 Você vai salvar esse número, Kevin Léo. E aí você manda lá. Promoção Rádio, rádio Web. vocês têm que vir comigo, hein? Vamos ficar de fora. Promoção
2: Rádio, rádio web. web. É isso
0: aí. Promoção Rádio, rádio Web que aí você vai receber promoções exclusivas no seu celular. o Mercadinho Vida Nova está nos patrocinando com o Kit Festa, para que a gente possa sortear. No final do programa, o Kevin vai nos trazer a memória como é que nossos ouvintes podem participar desse sorteio. E o próximo sorteio, vamos organizar alguma coisa relacionada à bike para o nosso próximo sorteio? Não pode ser uma bicicleta, porque aí vai quebrar o programa, né? Vai quebrar o programa, mas Verdade. pode ser, pode ser um, algum equipamento aí que seja necessário. Mas eu quero soltar uma pergunta, mas antes da minha pergunta, o Léo tá na vez, né? Léo, faz aí a sua pergunta, porque quando o papo é bom, o tempo passa rápido e o programa
1: tá voando. Daqui a pouco a gente vai ter que finalizar. Tá voando, tá voando. E quem tá voando alto, até que eu posso dizer que é voar alto, né, na bicicleta. O voar voa baixo, o... né? É, tá voando baixinho, né? Mas ali no pedal é o Diegão. O Diegão tá aí com a gente e ele, ele contou um pouquinho aí antes do programa... Mas eu queria ouvir agora de você, Diego, quais são os seus próximos desafios, né? O que, que você espera da bicicleta, quilometragem, toda essa, toda essa questão. Tem alguma algum lugar específico que você quer conhecer, uma distância que você quer percorrer? Qual que é o próximo desafio?
6: Assim, né, é... eu acho que eu tô tentando sempre é, dar o meu melhor. É, avançar, avançar, avançar. Porque eu quero conseguir que, que o mundo do ciclismo fique cada vez maior no mundo. É, eu queria também que, assim, eu queria motivar crianças a entrar nesse meu esporte, a é, se exercitar é mais, né? Porque hoje em dia existem muitas crianças sedentárias, né? Como dizem, que ficam em casa o dia inteiro, mas no celular, e não sai muito. Mas, com esse de ciclismo, se eu conseguir motivar as crianças, elas podem também se juntar, porque não é difícil, né? É, também não é preciso um material caro, né? como está acontecendo aí. Pode ser uma coisa barata, pode ser uma pessoa que não seja acostumada ao esporte, ela pode começar por isso, que é um pouco mais fácil, né? que pode começar devagar e vai ficando cada vez melhores. Porque o que eu espero é que o mundo seja composto por esporte. Né? Porque hoje em dia existem muita gente parada em casa. E assim...
1: E aí, tá peito, né? O... Bom, o, Diego,
0: o Diego fala, a gente tem que, tem que ouvir, porque ele fala com muita propriedade. Mas eu queria trazer aqui uma pergunta, mas eu não queria é, é, trazer uma pergunta para uma pessoa específica, né? Vocês fiquem à vontade aí para responder de forma breve. O que é que eu devo comer antes de sair para o pedal? O que é que eu posso comer durante o pedal? E o que é que eu devo comer após pedal, né? Porque Eu estou perguntando isso porque eu estou preocupado com o Kevin, <risos> Porque o Kevin ele se alimenta mal e come
1: muito. Nossa, muito. Então,
0: bom. se ele. Eu acho que se falar pro Kevin, ó, tem que levar uma fruta pro pedal.
1: Ele, ele vai, vai levar... levar uma jaca, né? É, pode ser.
0: Então, assim, tem que ter cuidado, hein, Kevin? Então, eu tô fazendo essa pergunta pensando em você.
1: Não, ele vai pegar, ele vai pegar o, o, a castanha do caju e vai enfiar na coxinha assim, ó. E vai dizer que é, uma, que é um caju.
2: Não, o Léo fala de mim, mas ela tava virado na Coca-Cola ontem. A gente foi, foi comer uma pizza. O Léo segurou o colo e fez, ninguém toma.
1: Isso aí não conta, né? Estamos ao vivo. Mas alguém tem alguma alimentação aí? Alguma dica? O que, é que vocês comem aí? O que, que vocês indicam?
5: Bem, no nosso caso aqui em casa, é pela manhã, antes do pedal, quando ele vai saindo do pedal, é sempre bom comer banana. Frutas, uma laranja, a melancia, que contém líquido. E banana, principalmente, porque você, se tiver problema de câimbra, principalmente, ela ajuda muito a não ter, né? Aí sempre, depois, quando vou, e sair para o pedal, também levar. Levar alguma fruta, levar barrinha de cereal, algum doce, uma rapadura, né? E sempre água, levar bastante água. Sempre está hidratando sempre. Agora, quem tem costume de comer muito bem pela manhã, então pode se comer um cuscuzinho também, sem problema nenhum, para reforçar bem antes de sair. No nosso caso, a gente já não faz isso, porque eu acho um pouco pesado logo cedo. Aí, sempre a gente leva as frutas no caminho e as barrinhas e um docinho. E, quando chegar pelo caminho, se tiver algum Caldo de cana, alguma coisa assim, na, no, durante o percurso, ou na volta, uma água de coco. É sempre bom também, ajuda.
0: Percebi que a Débora quer contribuir com essa resposta, né? E depois, depois da Débora, eu queria ouvir a Cristiane. É que se come em São Paulo.
4: É, até agora, eu não sei. Em São Paulo eu ainda não sei, né? Mas aqui, pelo menos, o meu bolso vai cheio de paçoca. Paçoca, doce com como é que diz, com goiabada, né, o biscoito com goiabada, é, às vezes um melzinho, mas a paçoca ajuda muito. E quando a gente encontra uma barraquinha de caldo de cana no percurso,
6: para...
4: é uma maravilha, é uma maravilha, pessoal. A paçoca é ideal, pessoal. Meus bolsos vão cheios de paçoca, é um biscoitinho com doce, a banana ajuda muito, muito mesmo. Água, nossa, água, eu vou carregada de água. E, assim, é, ajuda muito a repor a glicose na hora que você... você tem um desgaste muito grande. E se você encontra um, um caldo de cana, tome, tome bastante. Água de coco. E na volta, quando eu tô voltando para casa, infelizmente, o pensamento é só no hambúrguer. Só no hambúrguer, uma pizza, mas... Evita, evita, é melhor comer uma coisinha mais leve e que seja, que tenha sustância. A
2: gente queria também que a, a Cristiane falasse um pouco, né, pensando que é uma cultura diferente lá em São Paulo, não tem cuscuz, infelizmente, Cristiane, você uh -huh. que falasse um
3: pouco, você, que você comer. É muito engraçado isso, porque a gente fala de felicidade, que é a bicicleta, que o pedal traz, né, Dentre uma das grandes felicidades que ela traz é você falar assim: pô, eu consigo perder peso comendo doce. Né? Ainda, ainda pode comer doce, pensa bem, né? <risos> Para quem gosta muito de doce. Mas é realmente, é a paçoca, é o amendoim, que ele te dá uma reposição é, rápida de energia. E é o que é mais engraçado, você falou que não tem cuscuz, você... agora você está enganado, porque ah, o cuscuz chegou aqui e ele chegou no meio dos ciclistas. É engraçado, porque o que mais se troca de presente aqui é cuscuzeira, cara. As pessoas trocam cuscuzeiras de presente, porque, assim, virou uma alimentação que te repõe energia, que te dá sustância. Então, o pessoal aqui faz, sim, cuscuz para comer antes e depois do pedão. É muito engraçado, é a água de coco, é o caldo de cana é a paçoca como energético, energético, rápido, no meio do pedal, e principalmente a rapadura. Então, para os grandes pedais aqui em São Paulo, a, a alimentação cultural do Nordeste tem feito uma diferença muito grande. Eu, principalmente, na minha lista de compras, item número um é paçoca, rapadura e cuscuz. Com certeza.
2: Eu percebi, Cristiano, que você... Vem, aí, come muita
0: comida nordestina,
3: né? Bastante. Rapadura, sim, sim, bastante.
0: Com certeza. Estamos terminando mais um programa Bate-Papo Esportivo. Queremos agradecer a presença de todos né que participaram desse programa. Eu falei que o programa ia ser totalmente diferente, um programa diferente de tudo aquilo que a gente já fez. E estávamos hoje sobre duas rodas, hein, Léo? e Kevin? Falou tanto aí em 110 quilômetros, 115 quilômetros. Eu confesso que eu termino esse programa cansado, porém satisfeito com tudo aquilo que foi feito. A gente está muito feliz em ter, em ter participado do programa. Queremos agradecer a todos os ouvintes, queremos agradecer a todos aqueles que praticam alguma atividade física e também aqueles que não praticam, que estão conectados aos nossos programas. Esperamos ter encorajado você a começar a praticar uma atividade física. Queremos agradecer a todos que participaram, né, o Diego, me ajuda aí, que é muita gente para mim, muita gente, hein? a Dilma, a o Débora, a Cristiane, o Valmer, Valme. é isso aí. O programa hoje tá recheado, hein? o programa é imperdível, bate-papo esportivo toda terça-feira e toda quinta-feira, às 6 horas da noite, e hoje falamos muito sobre bike. Kevin, Léo, mais uma vez foi um prazer estar com vocês, que Deus possa continuar derramando a sua graça, e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que possamos, assim como o apóstolo Paulo diz, né? Recomais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, possamos fazer para a glória de Deus. Quer andar de bike, possamos andar também para a glória de Deus. Então, louvado seja Deus por mais um programa. Estamos muito contentes com o programa de hoje. Falamos muito sobre bike e atividade física. E você, ouvinte, é o nosso... Sempre você é o nosso convidado especial. Então queremos agradecer. Não sei se os nossos convidados
3: querem dar aí as suas últimas palavras. Muito
4: convite, muito
3: obrigada pela participação e oportunidade. Abraço a todos,
4: viu? É isso aí, pessoal. Foi um prazer também. Muito obrigada pelo convite, por conhecer também a Cristiane. E é isso aí, tudo que a gente faça, faça para a glória de Deus.
6: E obrigada aí a todos também, né, pelo convite. E a gente aqui em casa, todo mundo agradecendo, né? Eu vim pela voz de todo mundo aqui para agradecer pelo convite de vocês e que foi muito bom o programa.
1: A gente aqui é que okay. agradece a participação de vocês, o bate-papo.
5: Obrigada, né? Eu entrei de última hora, mas foi muito bom. Gostei muito, não para nem conversar com vocês.
1: Também queria
2: agradecer a vocês aí pela participação.
5: Agradecer aos ouvintes também, né? Que têm
2: nos acompanhado sempre, todas as quintas. Tem sido um prazer, e esse papo foi muito bom mesmo, né? É, foi, foi sim. Vamos,
1: valeu, valeu mesmo. gente.
5: E vamos pedalar, né? Vamos pedalar.
1: Vamos, vamos sim. Vamos fazer crescer o pedal. Vamos é. trazer mais criança para o pedal, né? Mais a e molecada isso, aí mesmo. também, porque o pedal é para todo mundo, não tem idade.
0: Pois fera. Isso mesmo. E tá aqui o desafio, hein? Vamos desafiar aí a Cristiane, né? Que é de São Paulo, a um dia vir aqui para a campina... E aí, nesse dia, nem que eu arrume uma bicicleta emprestada. <risos> arrume outra bicicleta emprestada pro Kevin, a gente marcar o um pedal juntos aí. Aí com a minha bolsinha cheia de rapadura. Tomar calma de <risos> cana e pedalar, nem que seja 10 km. Você vai ter que arrumar uma, duas, três,
2: quatro. Quatro bikes emprestados. É tá fácil, tá fácil.
3: Mas já deixo o meu lugar reservado
5: aí no passeio com vocês, viu? Um abraço, viu, gente?
3: Prazer Vamos em
5: levar. Vamos levar ela para fazer um pedal e, no percurso, vai ter um restaurante que ela vai comer cuscuz com rabada e peixe. Porra! Oh, uhum. aí, aí fechou! Aí. Se peixe com leite de coco, então, aí
3: fechou! Valeu, tá gente! Muito abraço! Até Valeu,
0: o próximo programa, com a permissão de Deus. Obrigado, ouvinte! Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus!
5: Amém!